0: Друзья, программа ⁇ Главное вовремя
1: ⁇ Друзья, программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Последний день января сегодня. Последний день на рабочей неделе. И в следующий, следующий раз мы с вами услышимся уже в феврале. О, как! Мария Бачинна. Михаила Андреа. Это программа ⁇ Главное вовремя ⁇ да. И сегодня 30-летие появления Макдональдс в нашей стране, 31-го. Января 1990 года выстроилась очередь, которая доходила аж до кинотеатра России. Макдоналдс сегодня хотел провести акцию распродажу бургеров по минимальной цене, но отменили, побоявшись коронавируса.
2: Ну да, теперь мы гадаем, то ли они просто хайпанули на этом деле, то ли искренне сделали у всех разные точки зрения. Но наша задача разыграть еще 10 бургеров, мы, ребята.
1: Мы решили, в общем, не разочаровывать никого, они не хотят. Мы разыграем. У нас есть 10 бургеров. Их получит тот, кто первым дозвонится к нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но дозвониться это полбеды. Нужно еще и ответить на вопрос. Мы сейчас с вами отправимся в 1990 год. Итак, внимание, вопрос. Вопрос. Сколько стоила газета «Комсомольская правда» в 1990 году?
2: Да, звонить может со всей страны. 8800 ровно 9702. В любом случае, закажем, если вы не из Москвы, закажем сами, отправим по адресу победителя с доставкой на дом. Все, как вы любите. 8 800 200 ровно 9702.
1: Итак, сколько стоила газета «Комсомольская правда» в 1990 году? Здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте. Как вас зовут? Сергей. Сергей. Сколько стоила «Комсомолка»? Ну, по-моему, рубль 20 Рубль 20, Нет, к сожалению, Сереж, спасибо, что позвонили. Следующий телефонный звонок 8 800 200, ровно 9702. Здравствуйте. В 90-м году. Алло. Доброе утро. Доброе доброе у... доброе. Сколько стоило? Ой. Ой.
3: Бургер. Бургер сколько стоило? Нет,
1: сколько ком газет комсомольская правда стоила?
3: А, копеек,
1: наверное, 10 15, Нет, или... нет, нет.
2: Ну, Действительно, вы же не в Магдонт звоните, а в эфир Комсомольской правды. 8 800 200 ровно 9702.
1: Здравствуйте, алло. Да, доброе утро, доброе Д утро. Доброе утро. Сколько стоило газета? Две копейки. Две копейки. Две копейки это позвонить по телефону автомату. Нет, следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Три 3,70 вы,
2: вы наступили на мину, неверный ответ Нет
1: Собственно звук, звук сказал Отбит, помнишь? Вам, помнишь да, 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 да а, Как в игровом автомате морской бой за 15 копеек
2: 8,800, 200 ровно, 9,702
1: Здравствуйте, алло Да, слушаем, сколько стоила комсомолка? А, руб 10 Да нет Ребят, давайте так, меньше рубля это было Это точно было меньше рубля Здравствуйте, алло Алло, здравствуйте Здравствуйте
3: я вот э, звоню, по
1: сколько стоит. Да, да, да давайте, давайте, столов? говорите, сколько? Э, 70 копеек. 70 копеек? Да. Нет, нет. Значит, Меньше. Да. Давайте, я буду говорить горячо или хоть. Меньше. Здравствуйте, алло. алло. Слушаем вас, пожалуйста, сколько? Говорите, не, не слушайте, что по радио говорят, мы, у вас звук задерживается. По телефону со мной говорите. Сколько? Алло, 50 копеек. 50, меньше. Следующий телефон. Смотри, ты как
2: помогаешь следующему, да? Не очень справедливо получается Ну, нормально. Но, 8800, 200 ровно, 9702 Я просто не справлюсь, Сколько стоила бургеров? газета Комсомолка в 90-м году? Комсомольская правда. 10 бургеров на кону
1: Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Сколько стоило? 35 копеек. 35 копеек? Меньше. Здравствуйте. <свят> Следующий телефонный звонок. Мы
2: забыли, там же все время было... <свят> ну да, да не было деминации, а это потом еще Советский она была... Союз. Она, еще... она попозже, чуть-чуть. Конечно, прошло... это же Советский а Союз. Все все Здравствуйте. Здрасте. Добрый
4: день.
1: Сколько? 25. 25. Меньше. 8 800, 200, ровно 90. Ну, еще
2: 25 человек, и мы дойдем в данный цифры. Все, прекратите
1: истерику. Здравствуйте. Алло.
5: Три
2: копейки в свой Вы откуда, как зовут? Рассказывайте. Выключайте радио. Радио выключайте.
3: Да, как вас зовут?
2: Все в порядке.
3: Меня зовут Владимир, город Герой Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербург. Санкт Какие вас... вы молодцы. Спасибо вам большое. Десять бургеров отправятся в Санкт-Петербург. Нет, они там будут заказаны и доставлены. Да. За... Ну, а отправятся-то они все равно да, туда. Да. Вот, э, и родом будут оттуда. Мы вас поздравляем Итак, от всей души.
2: газета «Комсомольская правда». Кто не расслышал, в 1990 году стоило 3 копейки. Ху.
1: Молодец. Едем какая. дальше. Друзья, у нас в 2020 году эмодзи, смайлики вот эти вот, да, пополнится 6 юдесяти четырьмя новыми символами. Там появится мужчина в фате. у в фате,
2: Там вантус появится.
1: И прочие. В общем, анонсировано появление новых смайликов, новых эмодзи. Именно так они называются. Там появится вот это, знаете... Я, я даже не знаю как щепот Щ щеп Но это
2: сложно показать щепот, да а, да появится э, как это называется э, Жен... нейтрально гендерная группа иконок кормящие то ли мужчина то ли женщина
1: ребенка появится женщина в мужском костюме мы сейчас мы считайте проанонсировали сейчас появление новых эмоций смайликов мы хотели бы пока сейчас будет идти небольшая музыкальная пауза спросить у вас э, вот у вас смартфон и вы нам пишете сообщение Сейчас смайликом н -н -н -н, пришли, пришли нам смайлик Как прошла ваша неделя Смайликом просто ответьте нам. Не надо ничего писать. Как прошла ваша неделя? Мы ждем от вас смайлики. Мы ждем от вас эмодзи. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Присылайте, и мы поймем, как у вас эта неделя прошла. Хорошо, отвратительно, вы плакали, вы приболели и прочее, прочее, прочее. Найдите необходимый смайлик и пришлите его нам. 8967 200 ровно 9702.
4: Вчера была среда, сегодня понедельник, а я опять стою без дела и без денег, но на челе моем сомнении о литени, зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танга, Под крики гол, под запах поля уредана, и от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице. Как говорящая собака чау-чау Произнесла довольно внятно вау-вау Ее проклятую ничто не возмущало Чернели кляксы на снегу Мы все стоим под звуки а, овощного танго Нас привлекает этот супер овощ Манго Из-за зеленым солнцем как, как По крышам дворники бегут В своих скитаниях по бедрам магазина Мы натыкаемся на трубы апельсинов Где инквизиторы в халатах и локтинях Поют над нами, как соловьи Поют над нами, как Соловьи Я подарю тебе Овощной танго Но это странно, боже мой, как это странно Беги, любимая, я знаю, это
1: ранка Ведет к погибели любви Друзья, что у вас за неделя-то была? Я смотрю, сейчас вы смайлики присылаете, и очень много плачущих смайликов. Что, такая плохая неделя была, что ли? И очень много с смайликов с, -с, 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 -с фекалькой.
2: Спящий, да. целующийся, как то андроидский А вот фиг поймешь ведь Я, например, не, ну, понятно, что фекалька это, да, хорошее слово да. ну вот да. Улыбка понятна и там язык на плечо это тоже А вот какие-то более э, оригинальные, изощренные А вот кто-то от Нового года не отошел, елка и бутылка
1: Итак, друзья, как прошла ваша неделя с майликом? Не, не словами, не буквами, а именно с майликом Пришлите нам, и мы поймем, как прошла ваша неделя как прошла неделя на Дальнем Востоке. Там приказом Михаила Мишустина закрыли все границы с Китаем. Что сейчас творится на границах? Что сейчас творится на, меж... на железнодорожных вокзалах? На
2: границах тучи ходят хмуро.
1: Край суровый, тишиной объят. Ульяна Коскина, корреспондент Комсомольской правды Хабаровск. С нами на прямой связи. Ульяна, приветствуем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ульяна, нет, столп... дрож...
1: а -а. нет столпотворения на вокзалах, в аэропортах?
6: Да нет, у нас пока, так скажем, такой ситуации не возникло. действительно даже дорожное сообщение у нас с Китаем закрыто. А, так же, как и рейсы у нас не выполняются в Китае. Вот если говорить <coughs> о возвращении а, с отдыха туристов, то в основном у нас рейсы выполнялись в Хайнань и Санью. И вот как раз-таки накануне вернулись последние наши хабаровские туристы да, из Китая. Это 146 человек. Э, там также находились на борту жители еврейской остановки. Вот, Конечно, их по прилету проверили да, специалисты. Никаких признаков. Коронавируса нет. У нас тут вот сейчас планируются ближайшие вылеты взянуса, это 3 февраля, но, естественно, никаких вылетов у нас не, не, не будет. Uh -huh. 2 февраля также прибытие рейса у нас ожидается и Сани, но это Володивосток, но в том числе и с туристами из Хабаровского края, поэтому у них также возьмут анализы, но как только люди вот, собственно, приедут уже в Хабаровск. Им предстоит пройти повторное
1: исследование. Тогда... У нас... да, ага. да, 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 Ульян, тогда в общем держите нас в курсе, если будут какие-то изменения, потому что ну кто-то прогнозирует, что если границы будут закрыты, значит там будет на границах столпотворение. Сейчас хорошо, чтобы рассказали, что никакого ажиотажа в связи с этим нет. Ульяна Коскин была у нас в эфире, мы продолжим через несколько минут.
0: Главное вовремя.
4: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Консомольская правда».
0: Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
1: Программа «Главное вовремя». Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: Спасибо, что прислали смайлики нам. Здесь засыпали вы, их, вы нас смайликами. Мы спросили у вас, как прошла эта неделя, и попросили вас ничего не писать, а именно смайликами рассказать о том, как прошла неделя. Ну что, хорошо, что в последние минуты у нас появилось очень много улыбающихся смайликов, а в телеграм-канале «Комсомольская правда», на который вы можете подписаться, тоже проходит голосование, как неделька. И результаты такие. Ничего особенного И смайлик с такой черточкой посередине Ну, ну такой нейтральный Нейтральный, да, да 38% По 23% ответили Круто. Это улыбающийся смайлик. И uh, shit happens. Ну, ну,
2: хреново. Пара, хреново, собираюсь.
1: да. Дерьмо случается, но я не падаю духом. Тоже 23%. В, у 8% неделя прошла плохо. Смайлик с отрицательной улыбкой. Uh -huh. Но ну, и у 4% много любви. И 4% смайлик заболевший. Так,
2: увеличиваем число любви в наших сердцах. Ну-ка, давайте сейчас все дружно улыбнемся. Вот прямо вот сейчас даже насилие над собой совершенно улыбнемся потому что даже формальная улыбка отправляет сигнал головному мозгу.
1: Мы же сейчас переходим к следующей теме. Как аномальная погода сказалась на продажах лыж и пуховиков? И вообще зимнего инвентаря всевозможного. Говорят, что магазины разоряются. Сейчас на те же самые можно найти на шубы, на сноуборды, на что-то зимнее, на обогреватели огромные скидки. И вот... Потому что теплая зима в России. И сейчас, конечно, с президентом гильдии маркетологов с Игорем Березиным мы хотели бы поговорить: стоит ли покупать сейчас, когда с 70% скидками или некоторые это все просто видимо, товары 70 продают
2: процентов, и на самом деле все не так Или как надо, надо
1: уже на Авито выставлять свой сноуборд, потому что все, зимы не будет. Игорь, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Что посоветуете? Приобретать сейчас со скидкой или выставлять на продажу?
5: Смотреть на конечную цену. Какие там скидки и сколько стоит, должен стоить там сноуборд вашей мечты. Я не берусь судить это. Пусть знатоки, любители или, по крайней мере, продвинутые пользователи оценивают, насколько это предложение по цене хорошо. Вот Что касается перспектив, ну, наверное, уже да, можно сказать, что этой зимой сноуборд как-то не сильно а, понадобится, но жизнь продолжается, будет следующая зима, и, наверное, любители сноуборда смогут компенсировать э, вот, э, следуй, следующей зимой э, то, что они недополучили <coughs> в нынешнем году, э, так что пусть смотрят на цену, смотрят на те предложения, если они им покажутся привлекательными, то, да, можно подготовиться уже к следующему сезону. Игорь,
1: а скажите, пожалуйста, вот эти вот э, сетования на то, что мы разорились и прочее, это, ну, на самом деле как? Правда или Правда или нет, нет? да, действительно. Э,
5: ну, скажем так, в рознице у нас последние шесть лет дела шли вовсе не блестящие, и даже нормальные зимы не сильно а, помогали. И здесь, конечно, ключевая проблема – это снижение реальных доходов потребителей, которые мы имеем с 2014 -го года вот, вплоть до 2019. В 2019 вроде бы там маленький плюс к концу года образовался. Mm -hmm. И это, конечно, главная причина, которая нашу розницу и имеющее отношение там, к зимним видам спорта, и не имеющее отношение подталкивало вот в сторону таких регулярных распродаж, скидок, специальных цен и так далее. Так далее. Но, конечно, для э, тех, кто э, торгует вот, узконаправленным э, ассортиментом, вот, связанным там с э, зимними развлечениями, зимними видами э, спорта, эта зима, конечно, сильно нагалила, что тут э, говорить. Понятно, что э, спрос на лыжи, сноуборды и, и там зимние развлечения в европейской части нашей страны, mm -hmm. это далеко не по всей стране такая история проходит. А он, кажется, существенно снижен. Понятно. Если, допустим, зимние одежды, то здесь э, это не в такой степени влияет, поскольку, как мы знаем, меховые шубы покупают отнюдь не те, кто э, много времени проводит на морозе.
2: Вот на этой позитивной ноте но нужно продолжить. Спасибо вам огромное, Я Игорь Березин, президент гильдии маркетологов. Я ждала, честно говоря, что сейчас он скажет. Такие скидки, такие скидки, он пишет слушатели, на снеговую технику, скидки аховые, нужно брать. А вот на шубы, что девочек нас интересует, да?
1: Да, вообще, удалось ли выгулить шубу жителям Центральной России? Ну, а самый главный вопрос, будет ли нормальная зима? Все с, с, с этой с этими Гретами-тумбергами, с этими. Прекрати
2: трогать я, девочку. Я
1: просто. Да, Грета напоминает периодически о глобальном да, потеплении.
2: Просто у тебя какая-то тайная влюбленность в нее, потому что ты Да, не она проходишь. мне
1: нравится. Вот. Да. Я, я узнаю в ней себя. Инф, инфантил. Также мозгов не было у меня. Так, вот. а... То есть я был таким же увлеченным человеком. Мы позвонили руководителю программы климата и энергетика Всемирного фонда дикой природы, климатологу Алексею Кокорину, и спросили: ну что, теперь все зимы такие будут? Или. И опять же, это все пересекается с товарами зимними. Отдавать, не отдавать и вот что Алексей Кокорин нам сказал.
5: Но можно. Не столько предположить не посмотреть, скажем, расчеты главной геологической обсерватории. Они сделали расчеты на, скажем, 2030-е годы, не на один год, а на десятилетие или на 20 лет. И получается, что столь теплые декабри будут более часто, чем раньше, и столь теплые январь будут столь часто. Ja się ściągałem przez, a ja się w w dwa, tak? А уже умножение, сочетание этих событий, конечно, по-прежнему будет оставаться очень редким, но тоже чаще и чаще.
1: Все чаще и чаще. Ну, в общем, такие вот прогнозы. Это Алексей Кокорин, руководитель программы климата и энергетика» Всемирного фонда дикой природы. Друзья, еще несколько новостей достаточно важных. СМИ сообщают о приостановке поставок смартфонов из Китая в Россию из-за коронавируса. Понятно, о каких брендах идет речь, да? Huawei, Xiaomi, ZTE, Lenovo. Ну и вся остальная китайская продукция. Пойдем. Причина отсрочки продления китайскими фабриками новогодних каникул из-за коронавируса. Ну,
3: Слушатели,
2: вот, вот, вот упертости существует у нас. Откуда же он может знать, что будет? Он же не ясновидящий по поводу зим. Ребят, существует такая наука, климатология. Сюда же физика, химия и география. И знать об этом должны и вы в том числе, не будучи ясновидящими. Откройте глаза, а то вы широко закрытыми сидите.
1: И... Еще одна новость. Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку. Указ об этом подписал временный глава республики Олег Николаев. И это произошло после резонансной отставки предыдущего главы республики. И... Никак не успокоится. Да, да. Ну, в общем, вот такие вот новости у нас из Чувашии поступили только что. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут. Главное вовремя.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Программа «Главное вовремя».
1: Друзья, впереди выходные. Наконец-таки после тяжелой рабочей недели придете домой. И одно дело, как мы общаемся на работе с коллегами. Когда иногда и ненормативные выражения могут проскальзывать. А здесь два дня дома с семьей. Бывало ли у вас так, что вы неожиданно нехорошее слово произносили при ребенке?
2: Ну... Нет, конечно.
1: Нет. Конечно, нет. нет. Никогда. Ну, ну, что вы. В ну... нашей
2: семье такого никогда не было. Абсолют... Извините, Михаил, я, конечно, понимаю, да. что история не складывается у вас, но я должна нет. быть честна.
1: Тогда я не у тебя спрашиваю, а у наших слушателей. Скажите, пожалуйста, какими фразами вы пользуетесь, когда вдруг неожиданно выругались при ребенке? Ну, как вы выпутываетесь вы из положения? Здесь появились э, такие... Э, новинки, с хозяйки на заметку. Семь смешных фраз, которые спасут вас, если вы выругались при ребенке.
2: Да, мне очень нравится. Слышишь? Ну, то есть это что ты сказала, мама там, допустим, Да, слышишь, как мерзко звучит? Да, мне тоже не нравится. То ли дело ругательства Шекспира. Вот послушай.
1: И дальше ты начинаешь да, там, цитировать.
2: А что из Шекспира? Быть или не to быть? To not to be, да. this is a question.
1: Ты неправильно понял. Я говорил о маршале а маршале блюхер
2: Сейчас, Я попробую прочитать это и не утекнуться. Никугамо улухи бендиже. Дымашц. Да, да, я прекрасно говорю на этом языке, я поняла вас.
1: Ты, сынок, знаком с творчеством китайского режиссера Сан Ху? А ведь он снял первый в Китае цветной фильм-спектакль. Слушайте, мне вот интересно, товарищи, ну действительно, ведь происходит такое, дети, подростки у вас дома, а вы неожиданно в телефонном разговоре, за забывшись, немного зарапортовавшись. Да, бывает. Бывает, да, произносите то слово, которое ребенку ну, не нужно
2: слушать. Идешь... И знаете, в чем проблема? Уронил что-то, да. На ногу. Проблема Ребен... в том, что они не запоминают слова, например, как чем отличается экскаватор от эскалатора. Это замахаешься объяснять и выучивать. Там, допустим канкан -кан или капкан, но когда они слышат вот это слово, которое вроде бы из тех же букв русского алфавита, они его сразу схватывают и давай на распев на разные лады. Вот как выкручиваться?
1: Помните второе, вторая часть, по-моему, фильма «Знакомство с родителями», «Знакомство с факерами», когда главного героя оставили с ребенком, и, да, он, да, 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 и да. он ему прочитал стихотворение, которое заканчивалось на «он». На, 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 да, ну, но, в, общем, в русском переводе. Другим, словом, другим названием слова «презерватив». Вот. И, и ребенок его тут же подхватил. Да, да, да. И да. все, ему так... про
2: дедули же говорили. А дедули удалось кто? Правильно. О -о -о -о. О -о. В английском оригинале это тоже великолепно, но и российский перевод вот сделали просто на 5 баллов.
1: Итак, напишите, пожалуйста, какими словами, какими выражениями вы пользуетесь, как вы пытаетесь оправдаться, когда произнесли ненормативное слово. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702, а мы обязательно почитаем ваши сообщения. Группа «Танцы» минус в нашем эфире. Итак, вы ругнулись при ребенке, как вы выпутываетесь. Никак не выкручиваться рано или поздно. Дети все равно это услышат, пишет Александр.
2: Да, я ругаюсь матом, сынок. Ну, давай. давай. Повторяй. Repeat after me, как говорится.
1: Дома с женщиной, с родителями недопустимо.
2: Нет, ну, это правда. И это правильно. Но если, ну, бывает, что... Ах, ты ты... Споткнулся человек, больно ему стало. А как нужно, можно воздействовать на детей на улицу, которым матом разговаривает, ставил. Мы сейчас не об этом, не вот от получайте своих паучат.
1: А, стараемся быстро заменить ругательное слово на э, Близкое, близкое по... позвучай. Ну... Глядь!
2: О, господи! Что? Ну, это как маршал Блюхер, да? Да.
1: Что ты сказал? Я сказал: гляди, глянь! Посмотри да. А мне пофиг, все равно ганцы ничего не понимают Вы знаете, может быть ганцы Ганцы это немцы в смысле Человек же в Германии да. да, Ну поэтому там свободно Все равно ничего не понимают Так же как и вы не понимаете, ругаются они или нет Друзья, здесь наши пранкеры Разыграли вполне возможно Будущего обладателя Оскара в этом году а за, погоди, фильм, погоди, погоди, погоди. за фильм Джокер хакина Феникса
2: все, уже проехали, да.
1: А, разыграли, сделали пранк. Они позвонили Хакину и а, его девушке. Он живет с актрисой, а, господи, Ру, Рунимара. Ее зовут. Они позвонили от лица отца и Греты Тунберг. И отца Греты Тунберг. Вот как этот пранк начинался.
7: Алло, это Сванте, отец Греты. Привет, это Хоакин.
1: Приятно слышать вас um, еще и по телефону.
7: Секунду, я подключу к нашему разговору Руни. Привет, Руни.
6: Привет, как дела? Вы такая прекрасная пара.
7: О, спасибо, спасибо. Я большая поклонница вашей работы и вашего последнего фильма. это не имело права смотреть этот фильм в кино, но мы нарушили правила и посмотрели. Спасибо. Спасибо вам большое за звонок.
3: Пару недель назад, в пятницу, я слышал твою речь, Грета.
7: Я был сильно тронут твоими словами и твоей преданностью этому делу. У меня для вас особенное предложение.
2: Я планирую запустить
7: новую кампанию, которая называется «Звезды спасут Землю». Это будет моя коллаборация с известными людьми. Замечательно. Восхитительно. И как мы можем вам помочь? Yeah. Возможно, вы, ребята, сможете к нам присоединиться.
1: Давайте попробуем понять, как мы можем
7: быть полезны друг
1: другу. То есть все вот так вот начинается. Итак, наши пранкеры звонят от лица отца Греты Тунберг и самой Греты э, в Хакину Фениксу и его девушке-актрисе. А самое главное, потом они просят, чтобы Грета снялась во втором фильме Джокера. Как раз,
2: да, как раз в роли девушки Джокера. Да, и э, они начинают шутить, шутить и доходят уже до финала.
1: Да, а потом они заставляют Хоакина Феникса посмеяться так же, как в фильме Джокер. И в итоге там все заканчивается выстрелами из пистолета. Якобы отец Греты Тунберг стреляет в воздух. И тут наконец Хоакин Феникс, американский актер понимает, что его разыграли. Очень круто вы
3: это делаете.
7: Папа все время так делает. Меня это пугает. После такого мы, возможно, начнем заикаться. Ну, это было великолепно. Это, блин, круто. Из-за этого oh, you know, нас постоянно выгоняют из отеля. Это было весело. Спасибо, что использовали эту тему, чтобы нас рассмешить. Хорошо, что мы в любой ситуации способны видеть что-то забавное.
5: Но теперь-то вы поняли, кто
7: настоящий Джокер. Да, ребята, это было великолепно. Молодцы, молодцы.
1: Спасибо за разговор, мистер Феникс.
7: Вы мой Пудинг. Мой
1: ну, пудинг. так вот, такой вот пранк, ну, нормально. Главное, что все закончилось хорошо, и Феникс понял, что его разыграли. Но, опять же, он не стал орать. Он сказал, ребята, вы крутые, вы молодцы, а мы поддались на пранк. Но, если есть желание, можете посмотреть там сам пранк идет 10 минут. Там много забавных моментов.
0: Главное вовремя.
1: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная
0: Программа «Главное вовремя».
1: И пришло время для нашей традиционной рубрики в программе «Главное вовремя». Она называется... «В коридорах власти». Дмитрий Смирнов, постоянно ведущий рубрики «В коридорах власти» с нами на прямой связи. Дима, приветствуем. Привет. Доброе утро. Слушай, ну, вот и месяц подошел к концу. И если вот посмат... и месяц прошел. Словно и не бывало. Мы периодически переходим на любимую песню Марии Бачининой. Дим, скажи, что последний день января будет спокойным, потому что мы в этом январе видели от президента. Послание к Федеральному собранию, смену правительства, назначение нового премьера... Изменение Конституции, увольнение губернатора по утрате доверия и встречи с международными, ну, в общем-то, и, и учитывая, что все это началось, грубо говоря, после новогодних праздников только в середине января, значит, хороший старт, я могу сказать. Ну, формулируйте
3: правильно, спрашивайте, когда закончит уже действовать эта кремлевская таблетка, когда, наконец, уже? А она красная вот,
2: или да? синяя, Дим?
3: А вот не знаю, пока какая в этом году. <существует> Судя по всему, в этом году какая-то она по необычная.
1: Да? По-моему, она на антивеществе вообще работает <существует> говорят,
3: Радужная,
2: да? Ага. Ладно, все, серьезно, так-так-так.
3: <существует> вот, ну, сегодня, так, если так совсем по секрету, да, нас... Наверное, я, скорее всего, можем предполагать со всеми вот этими прокладками, ожидает, наконец, закрытие последнего вот этого, э, как хотел сказать, отверстия, вот, которое образовалось после назначения правительства. Э, всех вроде переназначили, кого хотели переназначить, а пермский губернатор, перешедший в правительство, господин Решетников, после себя, понимаешь, ничего не оставил. Там уже две недели практически дали, сколько живет пермский край без э, даже без врио. Давай скажем? так,
1: э, когда ты говоришь, э, губернатор после себя ничего не оставил, э, представляется пустой кабинет с оторванным ламинатом, понимаешь? А, да, э, приемника не оставил после
3: себя. Не он, конечно, должен означать приемника, а как раз президенты каждый день, вот журналисты Урала, скажем так, подбегают к Пескову, говорят, когда? Когда уже? Мы вот уже и сосковались, а Песков говорит, идет подбор кандидатуры. И вот последний день января видимо, все-таки закроет эту лакуну.
1: Понятно. А, подожди, но ну это ты сказал по секрету. А не секретного что?
3: А не секретного Совет да, Безопасности сегодня должен собраться, но, видимо, без господина Мишустина, который улетел в Казахстан. И Медведев снова будет там практически... Да мы
2: даже зарплату его знаем. Тут люди даже прокомментировали. Что, прости?
3: Вы завидовали зарплате Медведева или нет? Нет, или я так? просто еще о, больше его не
2: любить стала, мягко говоря. Мы сейчас как-то про маршала Блюхера вспоминали, вот и я о нем все утро думаю. А какая
3: у Блюхера была зарплата?
2: Нет, это не связано с зарплатой, Дима. Я тебе а -а -а. потом объясню, слушатель ты понимают. Вот. Слушай, мнение россиян о цели поправки Конституции разделились пополам. Половина видит цель поправок укрепления э, власти президента, столько же э, считает, что это э, совершенствование государственного управления. Но, в общем, куда мы придем и когда? А то как-то, мне кажется, все откладываем из Конституции решение вопроса.
3: Да, вроде как нет. Михаил, наоборот, жалуется, что быстро мы за нее взялись сейчас только что. Вот Прекратите как, принимать. А 12 апреля по вот этим слухам в коридорах власти пройдет должен, должно состояться. голосование за поправки в Конституцию это и воскресенье, и день космонавтики, и духоподъемный день. Ну, в общем, очень удобно будет.
1: А, ну, ты, ты так знаешь так на, Миха на, на Михаила. Просто Михаил не успевает. Это говорит только о, о моем замедленном метаболизме, не более того. Скажи, пожалуйста, на эти выходные, опять же, на сегодня понятно, какие мероприятия. Выходные спокойные, да? Первые дни февральские. Да,
3: я передал твою просьбу. Сказали, что будет спокойно. Все. Отдыхайте в стран всё.
1: стране. Все. Служба информации. расходитесь Все. Обновляйте график. Не надо на выходных. Да, я...
3: Про коронавирус продолжайте. Ничего вам тут управление
2: Здорово. на себя Здорово. всеми да. отделами.
1: Да, вот вышел начальник информационной службы и сурово на меня посмотрел. Извините, я больше не буду. Дим, спасибо тебе большое. Ждем тогда от тебя уже на следующей неделе занимательных историй из коридоров власти. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
1: И, друзья, вот он. Все. Январь закрыт. Эфирный. Январь 2020 года. Спасибо, что провели его вместе с нами. И надеемся на февральское продолжение. В понедельник с 7 до 10 часов утра программа «Главное вовремя». Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Главное вовремя.